0: Попробуйте поехать в Киев, попробуйте на улице в Киеве, когда там гуляют молодые люди определенной внешности, поговорить на на русском языке, попробуйте.
1: Что-то мне подсказывает, что говорить на русском языке в Киеве безопаснее, чем в Грозном. Хотя дело здесь, конечно же, не в языке, а то а в том, что ты на нем говоришь. Если ты прославляешь нациста Путина, то на каком бы языке ты это ни говорил, тебя будут гнать санами, тряпками. Это касается Украины, это касается, да, фактически всего западного сообщества. Почему? Потому что, ну, если совсем просто, то нацистов нигде не любят. Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Пишите в комментариях, что вы думаете, насколько страшно и опасно говорить
0: на русском языке в Украине. Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. А какая она? А можно я все-таки у вас спрошу, чтобы я понимал политику вашего средства массовой информации? Про трагедию в Буче, про инсценировку в Буче. Ох и достанется же Марии Захаровой. Потому что Сережа
1: Риббентроп, простите, Сергей Викторович Лавров, встретился впервые за много лет с журналистом. И сразу потек. Ну вот смотрите, трагедия или, или инсценировка? Сергей Викторович, вы определитесь с этим важным моментом. Потому что пока не было российских оккупантов в Буче, там все были живы. И здоровые. А после них гора или гора трупов. Как, собственно говоря, и везде.
2: Я здесь почти 30 лет в России, а да? я объехал страну. И в селах, в городах, где я побывал, знаете, какую фразу я слышал чаще всего. Лишь бы не было войны. Лишь бы не было войны. Я понимаю, что ваша страна пострадала. Война, ужасно пострадала поэтому не укладывается в голове, что ваша страна завязала войну против Украины и начала войну в Европе. Я не понимаю, почему, вот зачем это нужно было, чтобы погубить Украину и, и будущее вашей страны.
1: Это журналист BBC Стивен Розенберг. Да, достаточно одного квалифицированного репортера, чтобы на российские нацисты просто потекли. Вообще, то, что мы сейчас увидим, лишний раз Показывают, что вот это вот российская пропаганда, российские военные преступления, они делаются, извините, как, как халтура. Халтурит Оля Скобеева. Делают они это все просто просто надебись. Это если называть вещи своими именами. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Да-да, называем здесь вещи своими именами. И количество подписчиков на этом канале... Еще чуть-чуть и преодолеет рубеж 900 тысяч. Едва ли а, тот, кто смотрит этот канал без подписки, делает правильно. Таким образом, можно следующее видео и не увидеть, потому что не придет вам уведомление, потому что вы не подписались и не поставили колокольчик. Возвращаемся к ответу Рибентропа.
0: Я услышал вас, да? А у вас укладывается в голове тот политический курс, который Киев проводил последние 10 лет на отмену всего русского? Укладывается в голове?
1: Что? 10 лет? Подождите, 10 лет назад у нас президентом Украины был Виктор Федорович Янукович. И вторжение в Украину основывается на идее, что у нас произошел государственный переворот. А получается, когда Янукович был у власти то нас тоже отменяли все русское, да? Вот настолько отменили, что, по мнению Сергея Риббентропа, нельзя в Киеве говорить на русском языке. Почему я говорю, что это пропаганда, халтура? Потому что любой человек прекрасно понимает, что это чушь. Ну, смотрите, Стив фактически размазывает Риббентропа, вот таким, разбирает его на на молекулы. Был бы это Путин, то мы бы видели, как Танцуют его ноги и дергаются руки. Почему? Потому что они постоянно врут. Почему я говорю, что пропаганда российская, халтура, потому что топ-чиновник этой пропаганды, а Лавров топ-чиновник российской пропаганды, он толком не может объяснить, почему они убивают людей, русскоязычных людей в Украине.
0: Вы считаете, что если не будет, лишь бы не было войны, означает унижение, возможность унижения русских, России, как об этом вот говорит министр Анастасия Чехии, отвечая Макрону, который призывает не унижать русских.
1: Лавров все время халтурит и врет. Слабенький какой-то стал этот ребентроп. Смотрите, во-первых, Макрон говорил, не нужно унижать Россию. Для чего это он говорил? Поставляя параллельно нам артиллерию, он говорил, что давайте дадим Путину уйти из Украины, сохранив лицо. Ну, едва ли это возможно, но речь шла не о русских, а о России, о российском государстве. Хочется сказать, при чем тут ваша сраная Россия и Украина? Вы что, не знаете, что Украина это не Россия? Сколько нужно еще уничтожить российских солдат и офицеров и генералов,
0: чтобы вы наконец-то это осознали все. Об этом-то почему-то никто не разговаривает. Вот вы ухватили то, что вам нужно для вашей э, линии, для логики ваших э, трансляций. Лишь бы не было войны. Да, это фраза, которая глубоко укоренена в русском, в русском народе. Но в русском народе также укоренена еще, э, знаете, гордость, то, что мы называем национальной гордостью, чувством собственного достоинства которого пытаются лишить всех русских на Украине при вашей поддержке, вот и все.
1: Просто мстительные маньяки. Другого определения, лучшее определение здесь не найдешь, потому что у них убийство русскоязычных в Мариуполе, в Волновахе, в Попасной, в Северодонецке, в Лисичанске, это каким-то образом поднимает их в их собственных глазах. Такого никто еще не делал, ни Гитлер, ни Наполеон, ни любой диктатор, чтобы э, защитить какую-то группу населения. В данном случае некая группа русскоязычных,
0: они ее убивают. Лишь бы не было войны. Ситуация не поменялась. Мы мы возвращаемся к тому, ради чего были э, согласованы минские договоренности. Защита русских на Донбассе. Халтура. Смотрите,
1: главным спикером войны против Украины являются два персонажа. Это некто Коношенков, якобы генерал-лейтенант, человек просто читающий из бумажки, и товарищ Дон, он же Рамзан Ахматович Кадыров. Странно как-то, где российская армия? Я вот не могу понять, почему так получается, что если даже какой-то населенный пункт российские оккупанты временно захватывают, то об этом сообщают исключительно Кадыров бойцы которого особо-то в боевых действиях участие не принимают, а сам Кадыров сидит в своем дворце. Да, Дон молодец, его дворец не хуже, чем у Путина. А может быть, будет и лучше, когда он станет президентом, но смысл в чем? Что Шойгу нет? Где этот Шойгу, Герасимов? Где герои России? Если Путин кого-то и награждает какими-то побрякушками, то это фейковые военнослужащие, потому что их до этого неоднократно видели на кадрах каких-то публичных мероприятий. То есть это сотрудники ФСО. Где этот замок Дракулы? Ну вот это вот церковь, министерство обороны, где они хранят фуражку Гитлера. Где это все? Где Нет даже танкового биатлона, понимаете? Нет даже этого распятого славянского мальчика 2.0. Ничего этого нет. Есть исключительно кадры э, в эфире российского говно ТВ, э, где стартуют ракеты с э, российских или кораблей, или типа Оникса, с береговые комплексы. Стартуют и летят куда-то. Убивать нас.
2: Цель защиты русских на Набаске. Да. То почему за эти 4 месяца после начала специальной войны да. операции погибло больше мирных жителей на территории так называемой ДНР, ЛНР, чем за весь прошлый год?
0: Вы тоже смотрели, наверное, репортажи немецкого телевидения, ARD и французского канала основного, которые тут на днях заявили, что... В результате бомбардировок со стороны российских вооруженных сил был атакован родильный дом в Донецке, рынок, где были убиты десятки мирных жителей. Спокойным тоном, не повышая голоса, Стивен Розенберг делает из Лаврова
1: отбивную, отбивную по-мидовски. Ну, возможно, ее, ну, в смысле, эту отбивную, этот кусок мяса можно назвать Марией Закаровой. В собственном сахку. Но что мы слышим? Лавров сразу сразу съезжает, говорит, что вот что-то там в Донецке начало взрываться. Так вопрос как раз и звучит о том, что конфликт фактически был заморожен до 24 февраля 22 года. Зачем вы это сделали? Ответа у него нет. Одни слюни, одни эмоции, одна вот эта вот дебильная фраза. Абсолютно без смысла русских обижают. Дон.
2: Представьте мне просто вещь. В прошлом году на территории ЛНР-ДНР погибло 8 мирных жителей. В позапрошлом году погибло 7 мирных жителей. Одна смерть – это трагедия. Безусловно. Но это не геноцид, о котором часто говорят чиновники в России. Вот объясните мне, пожалуйста, учитывая эти цифры, как вы можете сказать, что это разумное решение было вторгаться в Украину?
1: У российских нацистов логики на самом-то деле нет.
0: И сердца. знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа Объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью.
1: Сережа Ребентроп явно
0: запутался.
1: Он вообще не может понять, что происходит. Потому что тупо городит а, какие-то штампы. Ему говорят о смерти людей а, здесь и сейчас. А он про Запад вспоминает. Подождите, так ты же только что, Сережа, говорил, что дело в том, что нужно защищать
0: русских. втягивая Украину в НАТО. Лелея и опекая и всячески пествуя откровенно неонацистский режим, режим, чей президент заявил еще в сентябре прошлого года, вы, нам не, не сообщали об этом своим зрителям, он заявил, что если кто-то на Украине чувствует себя как русский человек, пусть уезжает в Россию.
1: Сережа Риббентроп совсем отупел, потому что на Владимир Александрович Зеленский говорил немножечко не так, то есть совсем не так. Он сказал, что если кто-то считает Донецкий, и Луганск российской территорией, русской землей и так далее, и так далее, то ему просто нужно взять и переехать в Россию, жить там, воспитывать своих детей и быть счастливым. Что мы здесь слышим? Что если ты считаешь себя русским, ты должен уехать. Но есть же разница, считаешь себя русским и считаешь территорию Украины частью Российской Федерации. Мы тебя раскрыли, Сережа Риббентроп.
2: Прошло 4 месяца. Так. Итог. Итог? Из тысячи мирных жителей погибло. Более 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Значительные потери в российских войск. Куча санкций против России. Вы до сих пор считаете, что это правильное решение было?
0: Я вам еще сказал, у нас не было иного выхода. Многократно, тысячи раз мы все это объясняли. То, что сейчас вашим оружием, западным оружием, украинский режим атакует мирных граждан. Здесь у нас старшина
1: вообще разошелся, хоть блядь. Телевизоры на мародеревом, машинки стиральные, гриль там, блядь, охуевшие за 250 тысяч. Ну, короче, все, все гребет, блядь, себе, блядь. Я тебе еще раз говорю, не мы заберем, так другие, блядь. А мародерство у нас Путин разрешил. Ну, ввели же указ на То есть это не ну, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин же разрешил Да, если причинно-следственные связи так сбились в голове главных лиц Российской Федерации, что можно сказать о всех остальных? Да, пропаганда-халтура российская, ну да, она пока действует, потому что масса народа в поисках 250 тысяч рублей на, на гробик, свой собственный, Пока еще отправляются в Украину. Ну вот насчет оружия. Он говорит, что с натовского, то есть с калибром 155, стреляют теперь по Донецку. Не по Донецку, а по российским складам в Донецке. Это не одно и то же.
0: И Риббентроп это знает. Не напали бы, не было бы оружия с западом. Да нет, вы понимаете, мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине. Представьте себе, вот вы англичане, так я понимаю, я или шотландец, цифры. вы шотландец или нет? Я называл
2: цифры. Восемь погибших в прошлом году.
0: 7. Я вам объясняю, что украинский режим бомбит свое собственное население.
1: Сережа Риббентроп нервничает. А чего ты нервничаешь? Украина атакует не города, а российских захватчиков в этих городах, которые, как ты сказал, приехали для проведения специальной военной операции и начали массово умирать. Сегодня большой мор на вышках, который Россия похитила в 2014 году у Украины. Черномор, нефти, газ. Еще они туда разведывательное, радиоразведывательное оборудование понавешивали, а теперь они все дружно умерли. А значит, что происходит? У-у-у-у. Украина готовится разблокировать черноморские порты. Смерть российским оккупантам. Да, Марию Захарову за это интервью очень и очень сильно будут ругать, как она посмела допустить журналиста к Сергею Рибентропу. За такое можно вообще-то получить изгнание из МИДа например, в Луганск, а потом в правительство изгнания Луганды, где-то там, в районе Урала, на территории России или Китая,
0: тут уже как пойдет. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать. А насчет геноцида, вот вы англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии, не в Северной Ирландии, а в Ирландской республике, запретили английский язык. Как бы себя англичане ощущали?
2: Ну точно не не вторгались бы в Ирландии.
0: Сережа Рементроп, он же Сергей Викторович Лавров, халтурит точно
1: так же, как и Оля Скобеева. Аргументы просто не то, что они не выдерживают критики, да они просто гнилые. Так вот, в этой вот всей российской информационной концепции войны против нас не настоящее все. То есть каждое слово это вранье. Хотя нет, настоящая кровь, которую проливаем мы за Украину, ну и конечно же кровь российских оккупантов. Еще раз, это только начало? Это только начало изгнания российских захватчиков с территории Украины. И атаковав платформы в Черном море, которые добывают нефть и газ, знаете, что началось? Процесс декупации украинского Крыма. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты. Патреон. О а Сереже Рибентропу хочется сказать, не лопни от злости, как твоя подчиненная Маша Захарова. Потому что
0: Украина была е, и будет. Чау. Посмотрим, чем это закончится.